0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio 91,4 och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Det som är roligt här på Tyrelse radion, är många saker, men det är alltid kul att få tillbaka människor hit som jag har ja, intervjuat tidigare. Välkommen Anna Drangel. Tackar. Och du har varit med i två program. Ja, det stämmer. Ja. Och det roliga var att första gången då gick vi ut och ville ha folk som kunde sommarprata. Mm. Och då fick jag kontakt med dig. Ja.
1: <laughs>
0: och då gjorde jag även tror jag en intervju med din dåvarande chef Du jobbar Sven Ek. Ja. Mm. Och då jobbade du på Fastighetsbyrån. Ja. Och men men det här sommarprogrammet du gjorde i ja det var 2016. Det handlar ganska mycket om miljö och det handlar om du hade koll på vindar och vatten att berätta. <laughs> och musik.
1: Ja, för du
0: berättade om att du gjorde egen musik tillsammans med din man.
1: Ja, min man Simon Hawkins. Ja, ja. Och, och då hade du en låt som
0: vi spelade på, i det programmet som heter Woodo
1: I? heter det så? Ja, <laughs> Jag vet inte vad jag fick den titeln från. Nej, men det var ju ja. en så här, liksom,
0: ett personligt brev. Men sen lärde du och jag känner känna varandra lite grann för att när min far avled så skulle vi sälja hans lägenhet. Och då visste jag ju att, att du var mäklare så då letar jag upp dig, då hade du bytt till någon annan Då ja. där du rört på dig.
1: Jag rörde mig lite ja. och det är många smeklare som gör det. <laughs> jag vet,
0: ja och det var precis i början när corona, alltså han, han, vår far dog i februari mm. så när du var in, kom in så det var ju då man bara liksom gick några meters avstånd från varandra. Och man ville inte alls ha folk som gick omkring i lägen och titta utan man sålde till första bästa. <laughs> ja, ja, så det var en väldigt speciell tid. Jag tänkte att skulle prata om det. Men mm. jag ska också bara tala om att sen hade du och jag ett, ett till program. Mm. Därför i och med att jag följde dig på Facebook så såg jag att du var ganska insatt i det här med eh, corona- och hur det var i England, i och med att din man kommer från England. Mm. Ja. Så du lade ut, liksom, titta nu hur det här, här, nu kommer jag om tre veckor vara i Sverige. Så då under hösten, november 2020, så började du att prata om en andra våg. Så du gjorde vi ett coronaprogram. Mm. Mm. Ha, fick du rätt där? Kommer inte ihåg.
1: Jag tycker alltid att jag får rätt. <låder> Ibland har <är> jag fel. <låder> ja, det var så. Okay, ja.
0: Ja, för att det som var fascinerande då, det var ju att våren 2020 när corona slog till och man såg de här bilderna från Kina när folk föll döda ner på gatan. Då, då var folk ju väldigt rädda och samtidigt så avlev, avled vår far. Så att vi, vi, jag tänkte, nu kommer ju folk dö som flugor här och... Mm. Hans lägenhet, och det, kom mina, det var flera dödsbon liksom. Gamlingarna var de första som dog. Men vår far dog inte i corona. Men, men jag var ju rädd då att nu, nu, nu kommer hela bostadsmarknaden dö. Mm. Men det gjorde den
1: inte. Nej, den gjorde inte det. För att folk, det fanns ju fortfarande eh, starkt tryck på marknaden. Och många som var beredda att flytta på sig ändå. Ja. Och, eh, så den, den höll sig upp. Och sen så hade ju inte den ekonomiska, det, det tar ju alltid tag innan den påverkar marknaden, ja. det som hände då. Men det, det gjorde mig lite förvånad också att, jag, att det ändå gick så pass bra.
0: Ja, för det gick, det gick ja. inte dåligt egentligen. Va? Och så, sen var det väl också så att folk som jobbar hemma började bry sig om sina hem. Mm, absolut. Ja, så det var ju en väldig byggboom.
1: Det var det, alla stylade utan att behöva sälja. Jag <laughs> på att bygga om och sådär. Så, ja visst var det så? Ja, ja. absolut.
0: Så det var inte något svårt år egentligen va?
1: Nej utan det var väl ganska bra år ändå tycker jag. Ja. Sen är ju den branschen en, det går upp och ner. Mm.
0: Mm.
1: Och det, ibland finns det många mäklare, ibland så slutar många mäklare. Och det finns färre Aha. så att säga. Och här i Tyres så vet jag inte hur många nya mäklarföretag som har öppnat. Men jag började ju, då fanns det inte lika många som det fanns nu. Nej. Så det har ju blivit en ganska stor konkurrens Just när det, det gäller. Mm. Det öppnar lite överallt. Just det,
0: och sen flyttar de ju in också i centrum mm. och det här mäklarföretaget. Mm. För det har ju varit också, tycker jag, intressant att centrumanläggningen går ju inte bra folk har ju börjat handla på nätet så har färgslaget igen och då plötsligt mm. ser, ser man mäklarna lite närmare eh, så att det här intresset kanske för att titta på för att ligger man lite för långt bort så kanske man inte går ut och tittar i fönstret. Nej, nej. Så att det, 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 det tror jag också var en sån här det var liksom
1: inne och titta på huset. Mm. Och det är ju alla dessa mäklarprogram också. Ja, just så, så kom ju det där i de här åren när alla satt och tittade på en plats på landet. Just, det har rätt Engelska program och jag även från USA, de här stormäklarna. Just. Det, äh, där du det. det har jag sett. Intresset för att bli mäklare tror jag fick en skjuts där. Aha. Det var många som tänker att. Om man kan göra. Det är guld och gröna skogar och, och jobba som äklar. Det är ett tufft jobb. Ja, just det. Det är det.
0: Ja. Så att, ja, men du har mm. rätt. Och jag måste säga att ibland när... när ja, jag har ju då försökt att ändra mitt konsumtionsbeteende när det gäller vad jag tittar på på tv. För att blir man för matad med negativa grejer, då mår man ju inte speciellt bra. Och just de här programmen när folk går omkring och tittar på hus. Det är rena avkopplingen. I och för sig tycker jag är rena rama... Vad ska man säga... Materiell porr. Alltså. Men det är ju liksom: åh, vad fint kök! Åh, vad fint så här. Så det, det är lite kul också. Ja. Och de, och det man, behöver man ja, i man be, dessa tider. Man behöver sådana ja. program också. Mm. Men det som är väldigt intressant med dig det är därför du kommer hit idag för att jag blev så nyfiken. Jag gick in på din Facebook-tidssida och kollade i ditt CV. Du har ju gjort mycket har jag sett. Liksom. Du har ju studerat byggteknik. Du har, du har studerat filmproduktion vid Stockholms mm. filmskola. Du har studerat fastighetsrätt på Stockholms universitet. och jobbat på Aftonbladet på Meter Television. Och du har jobbat med bo lån och då senast då jag pratade med dig var du fastighetsmägler. Men nu har du bytt bransch. Ja. Ja, får jag höra? Det är det här jag vill veta.
1: Ja, vad hände? Vad hände i mitt huvud där? Ja. Ja. Jo, vad som hände var ju att min chef Sven Ek började jobba på Fonus alltså min gamla chef och jag, jag har varit intresserad sen jag, för vi hade ju upplåtit ett rum på fastighetsbyrån till Fonus Aha. och jag träffade rådgivare som var där och tog hand om anhöriga så då fick jag en, en blick för det där hur är det att och jobba med dem som just har blivit med och nära och sådär så då väcktes ett intresse för det där och sen så vet jag att det är många som har jobbat inom, även som mäklare som har gått över till begravningsbranschen om man ska säga. Är det så? Ja, jag vet flera stycken så att, och de ligger, det är ju till samma typ av jobb Nej. men det är ändå, det finns likheter och oh. det här närheten, nära, att man är nära människor under en period. Det är man ju när man ska sälja ett hus.
0: Ja, för det är väl också någonting som är intressant när man säger så här, när, när folk är i kris. Kris kan ju vara just flytta hemifrån. Kris kan vara skilsmässa. Kris kan vara byta hus. Mm, alltså det kan bli mm. kris. Folk kan då nästan gå in i väggen därför de byter hus. Så ja. det är ett skede i livet där det händer någonting. Ja,
1: och då håller man liksom i handen under en period och hjälper till då att sälja. Ja. Och även köpa, för man hjälper ju köparen att hitta något Just det. också. Så, du, du, så egentligen träffade du som mäklare människor i kris? Ja, kan man säga.
0: Ja. Eller, eller glada
1: människor också? Glada människor, det är vi oftast lite gladare människor, de som ska sälja hus ja. eller lägenhet, än vad det är när man träffar människor idag. Fast ja. man får en närhet som är, påminner om varandra, för att det är en intensiv period. Ja. När man kommer och ska sälja sitt hus eller sälja sin lägenhet. Det är mycket att tänka på och hur, hur man ska lägga upp allting. Och det är ju det för när någon har gått bort också. Mm, mm. Det är då man behöver det här. Någon som kan hjälpa till under den här perioden in, inför begravningen och sådär. Mm. Så att på det sättet så är det inte jättelångt ifrån varandra. Jag, jag kan tänka mig mm. det. Men...
0: Gör du allting? Gör du, gör du, är du även vad heter, det? heter det
1: officerant? Officiant. Jag har faktiskt gått en utbildning på att bli officerant, men jag har ja. inte riktigt vågat Nej. ännu ta det steget. och så har jag inte jobbat så länge. Hur länge har jag jobbat? Jag, vad blir det? Lite drygt ett år. Så vi får se om jag vågar ta det steget. Och stå framför. Det är ju stå framför en grupp människor som är i sorg, Aha. där man ska då hjälpa dem att ta avsked. Just det. men du är med va? För
0: att är man, mm. är man vad, är det för något? vad kallas det?
1: Ja, kundrådgivare kallas det eller begravningsrådgivare. Sådär. Ja.
0: Så du är med när folk kommer till dig mm. och,
1: och är med och planerar begravningen? Precis. Ofta kommer de ganska nära in på. När någon har gått bort. Ja. Ibland väldigt, väldigt nära så att de är i chock. Och, och det kan ju vara... Än när man inte kan tänka klart ja. för det är så fruktansvärt svårt och det här ska de ta sig igenom då fram till begravningen att planera för alla de här praktiska delarna och samtidigt då vara i den här sorgen det är jättemycket ja, det är väldigt mycket ja. och en del är liksom inte riktigt med så att det blir väldigt mycket för dem att ta in och, och, och liksom planera för. Så då finns ju vi där för att kunna ta det steg för steg. Tills begravningen. Som vi oftast är med på då Ja, ute. ni är med mm, på det. det inte är alltid, det, men... Nej,
0: för det har ju också upptäckt mm. jag... jag har ni bara haft eh, ja, två begravningar som mm. jag själv har mm. administrerat, min mor och min far? Mm. Men jag har ju varit med många begravningar. Men det är ofta någon där som står och tar emot vid dun. Mm. Som är någon slags antingen, ja, vet man inte om de delar ut de här små korten. och grejer. Ceremonivärd
1: kallar vi det. Ja, Ceremonivärd, mm. ja.
0: Mm. Och sen är någon då som står där framme. Ja. Om det då är en präst. Men jag har ju både haft en jätte. En jättefin äh, borgerlig begravning av min mor. i mm. ja, Det var nere i, vad heter det, vid Tyrus slott. Vad heter den byggnaden som är på väg upp mot... Byggdgården
1: där. Nej, nej. där nere. Den här, församlingshemmet.
0: Just det, mm. församlingshemmet är det. Ja, mm. eh, som, som tar emot eh, även borgerliga begravningar. Det är liksom ett kyrkorum fast man får lov att ha en, bo, en borgerlig begravning mm. där. Mm. Och sen hade vår far hade valt eh, Bålmödalens kyrka. Och då mm. var det tyvärr precis covid. Äh. Och då hade vi egentligen planerat en jättegrej. För att han ville det. Mm. Vi skulle vara 200 personer. Oj. Ja. Mm. Eh, och då kom de här reglerna kanske veckan innan. Så att hon, prästen som vi kände fick inte komma på att var plus 70. Äh. <laughs> och eh, eh, allans vänner var ju plus 70 också. Så vi var ett väldigt litet gäng. Så det var väldigt ja. konstigt. Mm. Absurt. Och sen hade de ställt isär alla stolar. Ja. Så vi satt där som små. Ja, fåg. Alltså egna små. Ja, det var ingen. Det var surrealistiskt var det. Ja. Surrealistiskt. Så att det här med att veta hur det kan gå till. Och hur det inte kan gå till. Säga, men alltså, och det är konstigt tycker jag då
1: nu. Att det här är viktigt. Mm. Det förstod inte jag. Nej. Och jag sitter ju på i Enskede. Vi är mm. ibland här ute i Tyres också för vi har ju öppnat ett kontor här. Ja, var ligger ni ja. då? Det ligger vid entrén vid, buss, vid bussarna. Aha, när man går in till Toscanini. Ja, precis. Ot, åt vilken sida Vänster äh, Vänster. Där. Ja, mm. just det, det är en där. där. Ja. Mm. Och så där har vi ett kontor idag och det var ju en ganska stor efterfråga här i Tyres på att vi Slog upp dörrarna och höll jag på sättet ja. i kontoret där. För fonus har funnits som
0: begrepp i Tyres. Det låg någonstans på Myggdagsvägen förut var en gång i tiden. Jättelänge sedan tror jag.
1: Jag tror inte att...
0: Va? Det var nej, inte fonus? Nej, nej, det är en annan. Jaha, det var en annan. Mm, 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 okej. Okay. För att när, när min mamma avledde då tog vi fonus. Ja. Och då fick vi åka någonstans. Och då Just kom det. de och mötte oss. Och mm. Det var inte plätt lätt eh, att hitta dem. på ja. Men hon hade bestämt, hon hade skrivit ner. Att hon ville ha... Och har skrivit det här
1: vita arkivet. Vit arkivet precis. Det var, är det fonus. Ägen? Ja det är fonusegen. Ja. Och jag sitter ju e i enskede. Precis ja. nedanför skogskyrkogården. Där det är väldigt många borgerliga begravningar. Aha. Där finns det ju heliga ja. korsets kapell. Som ja. tar 350 personer. Just det. Under covid var det bara hundra där. Bara. Ja. Det var många ändå. Ja. Och sen finns det hoppets kapell och tronskapell. Ja. Som tar hundra idag. Men det var ju bara 30 under covid där. Och sen så finns det skogskapellet, uppståndeskapellet. Så det finns två lite längre bort. Och det är så stort där. Just det. det så, ja.
0: men, men där kan då, det där kan också vara kyrkliga begravningar ja, där. Så ja. att, men det, där kan det
1: vara både och va? Både och, precis. Ja. Så att, ibland så kommer det personer in som inte vet om, om deras pappa eller mamma var med i Svenska kyrkan. Aha. Och då... Får man ju ta reda på det och ringa församlingen och då säger de, ja men hon var med här. Och då oh. kan man ju få en prästorganist oh. som kommer. Oh. Men då säger de, ja men vi vill nog inte vara i kyrkan ändå, vi vill ha det här uppe på Skogskyrkogården. Oh. Och då ordnar vi så att prästen och organisten kommer dit. Just det. Och de här lokalen är ju utformade så att man både ska kunna ha eh, borgligt och... Eh, Ja det, behöver, ja, det behöver inte bara vara svenska kyrkan det kan ju vara ortodox Ja, ah, det så. kan vara det, kan vara ja. olika kyrkor ja. kristna kyrkor Det behöver inte vara kristna men oftast är det ju liksom ortodox, ja. katolskt och så Aha. Mm. Så att det kan vara väldigt spännande om man får säga så ja. begravningar med religioner som man kanske aldrig hört talas om
0: Jaha, vad intressant ja. Ja.
1: Och hur vi beter oss på en begravning, för vi svenskar är ju inte så mycket för att gråta högt och ställa oss upp och, och liksom Nej. verkligen släppa ut sorgen. Nej. Och vi har lite det här, allting sker då enligt, man går fram och runt kistan och tar farväl. Och det är ju jätteolika med andra religioner hur man gör. Aha. Uh, och, och svenska kyrkan måste jag väl ändå säga är väldigt uh, vad ska man säga, öppen för vad du vill ha ut av begravningen. Så att de är ganska flexibla, okay. medan en Just del det. andra religioner kanske har lite mer striktare, hierarkiskt system på vad prästen står för. Aha. Och där kanske man inte sjunger på samma sätt salmer utan där kanske prästen sjunger mer själv. Okej, okay. ja. E och så. Mm. så att, men det är, det är väldigt spännande, man, man får en inblick i olika religioner, men det som slog mig eller som har, jag börjar tänka på det är att vi alla är behov av ett avsked ja. när någon går bort.
0: Ja, och det, det, och, och, och det, och det är fattar liksom man inte.
1: universellt Hur? på något sätt. Ja, och mm. det,
0: alltså det var ju det som jag inte förstod eh, från början. Jag... Eh, jag hade varit med om ganska tråkiga begravningar- med gamla släktingar och sånt- och tyckte väl egentligen att det där var... Och sen var det mycket Gud och Jesus. Helt obegripliga saker för mig. Och ceremonin kändes... Jag var ju liksom inte med för 20-30 år sedan- på samma sätt. Jag var en annan del av livet. Så man... Det var inte så. Men när mm. ens nära mor till exempel går bort- då är det en helt annan sak. Mm. Och hur viktigt det var att sätta ihop rätt musik- att rätt officiant. Och för mig, jag var, jag, alltså, jag var lycklig. Alltså det är jättekonstigt. Jag trodde aldrig att jag skulle... Min mamma var i och för sig sju år, sex år kanske, var sju år. Hon fick en stroke. Det tog sju år innan hon dog. Så hon dog Oj. så det gick långsamt. Mm. Men när hon äntligen slapp det här så tyckte jag att det var att den här känslan av att, eh, att det kunde vara en hyllning till livet. Mm. För då hade man ju haft sex år med en helt annan person än hon, vad hon var i sina kraftdagar. Mm. Och det var ju fantastiskt, alltså. Så jag var ju nästan euforisk. Jag var ju liksom, jag, jag förstod ju inte hur viktigt det var att göra den här ja, avskedet. Så där, ja, plötsligt så kom vi ihåg alla hennes bra sidor. Mm. Och,
1: och jag tänker på om man då kopplar ja. det här till. Corona och covid och allt det som har hänt. De som inte fick ta farväl ordentligt av sina äldre som faktiskt gick bort då på äldreboenden och hem. Och ännu värre var det ju i England för då var det ju nästan utgångsförbud. Just det. Så när någon låg på sjukhus där så fick de inte ta farväl. Nej. Och den, den liksom smärtan för de människor som inte döttrar och söner som inte fick ta farväl av sina föräldrar. Det är helt sjukt. Ja, och de fick inte komma in på sjukhuset. Det kanske var en som fick komma in och, och ta farväl. Ja, men det är helt galet. Det, det
0: blev ju helt galet. Ja, och den här lockdown har ju visat sig. Även om man nu tror så, mm. så
1: blev det ju inte något bra. Nej, de var tvungna att göra det för att det hade dött ännu fler Ännu snabbare och då hade de inte kunnat hålla i det på det sättet. De var tvungna att förlänga, kan man väl nästan säga, lidande Men förlänga processen, för sjukhusen klarade ju inte att ta emot Nej. så många. Så att de var tvungna att hålla tillbaka. Så jag förstår ju själva tanken där. Och det är ett land där många bor väldigt nära varandra. Och ja. smittan spred snabbare än här i Sverige. Mm. Men det kan jag liksom tänka på ibland, att vara fruktansvärt och inte få ta farväl och inte få hålla i handen när ja. man går bort om man nu har den möjligheten eller sitta med ja. eller ens vara där efteråt ja. och, och liksom ändå få ta vara ja. det är jätteviktigt så eh, men jag tycker ändå att det har blivit så uppenbart att det här avskedet är viktigt och vi ja. tänker ju svenska kyrkan när man dop och det är det är bröllop och sådär. men begravningar är ju lika stor del som allt annat för vi ska alla dö
0: och det är fantastiskt tycker jag för att eh, i och med att jag då plötsligt upptäckte mm. att det är viktigt så har jag gått på fler begravningar. Mm. För det förstod jag ju inte heller hur viktigt det var som anhöring att det kommer, som på min mammas kom det hundra personer. Mm. Jag var ju lycklig om att, ja. att de hundra kom. Och hur tråkigt det var på min fars begravning där inte, hans vänner inte kunde komma. Mm. Så att, det, att nu går jag ju då på begravningar. Det är väldigt absurt. Men, men det är också ett sätt att träffas. Mm. Och jag trodde ju också så här att man sitter där och gråter. För det gjorde jag som barn på begravning. Det var jätte tråkigt. Men ibland är det också mycket glädje i att minnas en människa. Man kan till och med skratta på den här mm. minnesstunden och berätta historier. Och, alltså det kan ju vara
1: en det är hyllning till ett liv. Ja, och oftast är de här minnesstunderna väldigt uppsluppna om man får säga så. För ja. att man har fått gråta lite kanske. Ja. Man har släppt, släppt på alla skydd och alla, alla liksom det där. Och sen när man väl samlas så är man där för en person som man vill Hylla liksom, livet för den personen. Ja, minnas. Och, minnas. Eh, och, och då blir det som att. Det är någonting som gör att man kommer närmare varandra. Under den här minnesstunden. Så att eh, det är också viktigt. Det är inte alla som har minnesstund. Efteråt. Nej, jag vet. Jag vet. Men alltså, det är ju också. Mm. även om det kan vara dyrt. Ja, för det är det ju. Ja, det är det. Ja. Men, men
0: det kan det vara värt. För ja. att också för alla som minns. Mm. Och att det hålls fina tal. Och jag vet. En släkting till mig som, som avled. Där barnen också hade haft en dement mamma länge. Och hade glömt bort den friska mamman. Och alla som kom dit bara berättade om den här friska personen. Och en av sönerna sa att äntligen så får vi upp bilden för det har varit så tråkigt. Så det är också den här sista delen av livet som... För många som blir dement eller gamla eller som min mamma fick stroke, det är ju en annan person mm. att bara komma ihåg alla fantastiska grejer. Mm. För det glömmer man bort där på slutet. Och en präst
1: håller ju griftetal och har ett mötsorgesamtal med anhöriga eh, innan begravningen för att då ta reda på lite om personen då. En borgerlig officiant gör ju detsamma fast ja. det kallas anhörigmöte, eller man kan kalla det ett också. Där de tar reda på det och de nära där får berätta om sin pappa då som har gått bort. Mm. Och, och så samlar man ihop det här och så beskriver man den här personen under begravningen. Mm. Och det är jätteviktigt. Det är viktigt, mm. ja. ja. Men det intressanta är att vi får ju faktiskt en del för att man är med i svenska kyrkan, och det är ju prästorganist. Just det. Så annars får man ju liksom betala för en borgerlig officierant och ja. det blir liksom någonting som folk tycker ja men vad konstigt som att man ska att det ska finnas någon där alltid det gör det ju inte nej, nej. och präster de har ju en lång erfarenhet av att ta hand om människor i sorg och det är borgerliga officianter de fungerar lite på samma sätt att de kan finnas där i sorgen och lyssna
0: ja. och, jag, och jag tror mm. väl också att de här borgerliga officianterna är ofta vad man säga, förtroendevalda politiker- som har lämnat sina politiska uppdrag och vant. Jag vet att många här i Tyresö kommun- tittar man på listan där så är det också aktiva politiker. Och ja, de tar inte ens betalt, tror jag, speciellt mycket- officianterna. Det, beror lite, det finns ja. ju olika varianter tror jag. Ja. Mm. Men eh, borgerlig ja, vixelförrättare, de tar inte heller. Nej. Så att det finns ju sådana här varianter
1: också. Ja. Men sen kan man ju säkert
0: öns önska allt möjligt.
1: Precis. De flesta är ju vi har ju borgerliga officianter på Fonus där det också, man får ju betala lite extra för det då, för det är en person som sitter många timmar. Ja, som har ju som yrke. Som har en del av ja. sitt yrke är ju då att man är borgerlig officiant. Um, och sen så finns det ju de som kanske inte, jag känner inte till så många som inte tar någonting för utan de flesta är ju privata då som de, de jobbar med det fullt ut. Uh, men då har jag träffat många trevliga borgerliga officianter som första gången jag var på en begravning så tänkte jag men gud de är ju som präster fast de gör inte riktigt samma vad ska man säga, traditionella delar som man har i programordningen för en. Svenska kyrkan Nej. begravning men det är ändå det är en inledning och det är en välkomsttal eller man ska säga välkomnande och sen är det ju steg, det, det är viktigt med den här ja, vad ska man säga ceremonin, ceremonin. Ja, det är viktigt ja, det är alla religioner, det är en ceremoni som är viktig att man kan på något sätt känna sig trygg i att Allting är kaos runt om oss, allting är galet i världen. Allting, och, och så kommer det här att någon nära går bort. Då behöver man den här eh, ceremonin. Ja. verkligen. Alltså. Ja. Det är jätteviktigt. Va, va, vad tycker du är lättast och vad tycker du är
0: svårast att vara ja, vad det nu heter, ceremonivärd eller rådgivare, eller ja, begravningsentreprenör? Äh, eller vad man nu kallar det för.
1: Man ser ju så mycket när folk kommer in så där och berätta, och ibland, så är det schismer. Eh, mellan syskon eller mm. och det är gammalt geroll liksom som kommer upp och så ska de behöva träffas igen för att sitta ner tillsammans och komma överens om hur deras far eller mor ska Va, hur ska det här läggas upp? Ja. Och, och det var ju lite samma sak när man var mäklare att någon, någon skulle sälja och så ville de inte prata. Det var skilsmässa eller det var ja. någonting. Och det var svårt.
0: Det, var så, det är ju samma sak när man är ärver en, eller ja. efter någon som ska, ska sälja lägenheten. Liksom, liksom, ja, ja de
1: bråkar pengar liksom. Pengar, ja. ja. Mm.
0: Men det har du inte... Egentligen är det inte så mycket inblandat pengar i en begravning, va? Jo, då, det,
1: är det. det är det. Det är ju det som är lite tråkigt liksom, att vi, vi jobbar ju inte gratis heller. Men utan det är inte så
0: mycket pengar som det blir när man håller på att sälja en nej, ett hus. Nej, det är det, det, är ju, inte. det är
1: ju Vi pratar ju inte miljoner nej, så. Nej, nej.
0: men, men alltså, för jag vet att vi sa någonting om att ja, man måste ha 60 000 för, för att begravas på ett bra sätt.
1: Uh, vad är budgeten? Jag vad är... säga att allt från så enkelt som möjligt så säger man är på 17-18 och sen så skulle jag väl säga att en Stockholms stad. Om man inte har några pengar så kan man få hjälp från dödsbovannmäland. Mm. När när det är helt tomt, det finns, det finns inga pengar i dödsboet, Nej. då får man ta hjälp av kommunen. Och det är olika från olika kommuner hur mycket pengar man kan få hjälp med. Vissa kommuner har nästan ja, väldigt lite ja. och andra kommuner, jag tror Stockholms stad, eller Stockholms kommun är väl runt 23. 24 någonstans. Där ligger en minimigräns. Liksom. Ja. Och sen får man ju betala själv om man vill ha utöver det. Då, som ja. man kan. Så att, och det är oftast ganska långa processer för att få hjälp. Och, Just det. Eh, man, må,
0: man måste ju också begrava människor inom en viss tid. Ja. Sex veckor.
1: Från att man har gått bort så har man en månad på sig att begrava personen. Eller ha begravningsceremonin. Eh, och då är det med sista. Just det, mm. det är
0: när man inte har blivit bränd.
1: Ja. Så att om man tar längre tid, då blir det en urna istället. Ja, då kan man ju välja att ha urna istället ja. på själva ceremonin. Och då har du upp till ett år att begrava, eller urnsätta ja. Så att då har du ju lite mer, om du kremeras först, då kan du välja att vänta liksom tills, då kan man vara mer flexibel i när man vill ha själva begravningen.
0: Ja. Men det här med en månad... Mm. Eh, det är därför folk springer till begravningsbyrån för att då, man måste ju få ihop det här med och när man sitter där och säger ja ah, vi vill gärna vara i Bollmånadalens kyrka då måste man ju kolla i den ledig och då är det inte säkert en, en, ja, när det var corona var den inte ledig Nej. när vi trodde att vi skulle ha det ja. så då var det längre tid och då fick vi dispens på något sätt för det, mm. var, i kö.
1: Mm. För mm. det var ju kö och då var det ju väldigt många som gick bort under den just den här perioden. det, i början där ja, ja.
0: Och det, var ju, och det berodde ju också på att 2019 så hade det inte varit någon jättehög, alltså flunsan brukade ha folk, mm. äldre sköra människor. Mm. Så att vi hade haft låga dödstal 2019 tror jag var. Och 2020 var det ju väldigt många som då, och det första, de som fick corona blev ju jättesjuka. Mm. Så det gick ju bort väldigt mycket äldre människor och ja. då var det kö. Och då, men men det, då får man vänta.
1: Då får man dispens eller... Det, det beror ju på, liksom, är det någon dag så brukar det inte vara Nej. hela världen. Men, men det är ju en månad som gäller och det är därför de kommer så snabbt efter att någon har... Ja. Ja. ja.
0: Men sä, säg nu så här, min mamma har sagt att hon vill bli begravd i den kyrkan. Mm. Och så är det kö på två månader. Ja, Tvingas man precis. säga så här, nej men
1: då får ni gå på det där stället. Alltså hur funkar det där? Det brukar gå att hitta in, innan dess att säga. Det, går, det, ja. det brukar det göra. Um, men ibland så får man kanske byta, tänka om lite ja. vad man ska ha, begravningen. Ja. Um, är, är det bra
0: det här att de har tänkt, för det är också... <laughs> Jag har inte skrivit i det vita arkivet ännu. Men jag förstår ju att det var väldigt bra för oss att båda våra föräldrar skrivit någonting i alla fall. Mm. Så att man hade lite vägledning för att man vill ju man vill veta.
1: Absolut och det underlättar ju just den här situationen om man vet. Det här, det här känns jättebra kan jag säga för det här var det jag visste att mamma ville ja. ha. Hon sa det, vi hann prata med henne innan hon gick bort. Hon ville gärna att vi skulle ha med Una, ja. ceremoni med Una. Och vi ville, hon ville vara på skogsdjur. Eller beströdd ja. Eller,
0: beströd, mm. eller vilja gravsten. Alla såna ja. här grejer. För det är väl också någonting som är dyrt. Om jag fattar det rätt. Det, det som var dyrast var egentligen minnesstunden. Den, för då beror det ju på många människor som kommer och om man Precis. bjuder på oss vidare. Mm. Och där vid skog, Skogskyrkogården finns ju ett café med ja. lite fina snittar. Det var inget billigt. Nej, det är det inte. Fel inte. Men, men det fanns ju liksom, de är ju vana. Mm. De kan ju hur man ska göra. Ja. Så det finns många ställen är ju, det är ju deras
1: affärsidé. Ja, ja. Ja. Och de har ju tomt liksom, de måste ju se till att de går runt liksom ja. i sin, sin verksamhet så då har de ju bara det sällskapet ibland kanske de är 15 ja. ibland är de 30, ibland är de 100 det Precis. beror på vilket, och, och, är man 15 och de ska ju ändå ha någon som står och, och tar emot dem och jobbar sig ja. där. Så väldigt duktiga på att ta emot de här sällskapen Ja, de proffs mm, på det. Så att det är väl en stor
0: kostnad egentligen. Om man nu tänker att jag vill att hundra människor ska komma mm. då måste man ta i lite. Mm. Och eh, sen är det här med att det även kostar med stenar och sånt. Men vad tycker du är liksom, om man säger så här, en normal svensk begravning? Mm. Vad är
1: budgeten tycker du? Jag skulle säga allt mellan äh, 30 och uppåt. Ja, men vad är uppåt liksom? ja, det beror ju alldeles på ja, hur men många, men Upp 30, 60,
0: upp till 60 någonstans, ja.
1: någonstans där. Ja, men då
0: är det inte ja. fel, för jag, jag vet att vi pratar om... Ja. Jag har sagt en annan äh, släkting som vars mamma då, du måste ha 60 000
1: kvar på kontot mm. om hennes... Ja, så att det finns för begravning, finns. om du vill ha det där. Mm. Mm. Just det där med minnesstund, det, det är ju en kostnad så att säga. Och eh, det har ju blivit typ mat- bara man går in i affären och ut igen. <går> och går ut in och invänder. Eh, så det är klart att det, det är ju en kostnad för dem också. Ja. Eh, så är det ju. Men, men det här som du säger var svårast det är när folk inte är sams. Ja, det, det är tufft. Och sen är det ju klart om det kommer någon- barnbegravningar och, ja. och sådana saker- det går ju liksom inte riktigt att sätta sig in i den sorgen om man har förlorat en, ett barn. Nej. Uh, och det har jag haft och det var väldigt, väldigt svårt liksom att veta hur man ska bete sig, vad, vad man ska säga. Jag känner inte de här människorna men jag, jag förstår deras sorg. Ja. Och då var jag med på själva ceremonin också efteråt. Då var det bara de två så, och det finns ju lite olika där hur man... Mm. Väljer att göra ja. Det finns ju områden på skogskyrkogården Där det är mer barn Ja För, det finns ja. Ja. Ja, ja. Så det Så det är väl det tuffaste Det känner jag i varje fall ja. uh, Och sen även uh, barn, tonåringar Som tar livet av sig Och unga människor som inte vill leva längre Det är Jag jätte... har haft sådana uh, också ja. Jag har haft fyra, fem stycken Du har haft fyra, fem stycken Bara nu på några månader Oj. Mm. Ja. Och det är jättetufft alltså. Ja det ja. Uh, Och där man, kan inte liksom, man, man finns där och man försöker förstå. Men det är, det är tufft. Alltså, det och det är, är inte
0: alltid föräldrarna förstår heller?
1: Nej, de är i chock. De är i chock, uh, ja. Absolut. Mm. Um, och de begravningarna är ju oftast väldigt, väldigt många som kommer. För det är ju unga människor och de har vänner. Och det är kanske gamla skolkompisar och sådär. Mm. Så det kan bli väldigt, väldigt stora begravningar.
0: Men, men du tänkte så här, hur känns det för dig då liksom, mm. att vara den här personen? Liksom, känner du att liksom, du gör ett så pass bra jobb? Att du mår bra i det här jobbet? Eller liksom, jobba med döden? Mm. Det känns ju inte så där uppmuntrande.
1: Nej, alltså det är ju inte samma sak som att jobba som mäklare. För där var det ju mer så där, Man bara sa, åh vad bra. Och man ja. var liksom, kunde skratta och när ja. man var klar. Och grattis, och var, det här ja. kändes jättebra. Och, och vi fick mer än vad vi trodde. eller Ja, något exakt. Sånt där. Ja. Men det här är ju liksom inte samma sak. Det man får här det är ju efteråt om man pratar med dem och de är så nöjda trots i sorgerna över att man har varit där och funnits med hela ja. vägen. Det ger ju mycket faktiskt. Man kommer ja. väldigt nära på något sätt. Och ibland blir man ju rörd liksom, och berörd. Och eh, ibland... Har jag gråtit på begravningar? Eh, det var ju så här en nybörjarfel att jag glömde att ha med de här nästukorna <laughs> som jag har. Så jag satt där och snurvlar lite på en begravning. Och det ibland, eh, kommer det över den. Man är ju inte mer en människa. Nej. Ibland kan man tycka att en begravning känns... Eh, när det är någon gammal som har levt länge och haft ett jättebra liv. Då kan man känna att det här känns ändå bra. Ja. Och de själva är ju liksom... Pappa fick ett jättebra och jättelångt liv. Och det ja. kan vara sorgligt ändå. Och plötsligt bara kommer det över att de har valt någon musikstycke som tar tag i en. Så man sitter där och bara... Hjärtat vrids till och man känner att det kommer lite tårar. Och, och det är ändå på något sätt lite mänskligt att få känna att det är okej. Det är okej okay. okay att få känna sorg för någon annan sådär. Man ska inte bryta ihop för man har ett jobb att göra. Ja. Men att man ibland kan faktiskt få känna det. Det vore ju konstigt annars om man inte kunde få ja. liksom, känna lite så. Men man får, ibland får man byta sig i tungan. Ja, ja, jag förstår. Det måste
0: ju verkligen vara så. Och så tänker jag också, inte för att jag vet om det, men jag tänker mäklare i ett jobb som inte är 8-5. Man måste jobba på helger, mm. kvällar. Man ska vara tillgänglig på ett annat sätt- Även om det finns då begravningar som är på lördagar och söndagar mm. också.
1: Väldigt sällan ska jag säga. Ja, det är torsdagar ja. och fredagar framförallt va? Det är alla dagar i veckan. Det är alla ja. dagar i veckan. Mm. Mm. Här
0: ute så ringer klockorna mest på fredagar. Ja, det är, och fredagar. Fredag,
1: det är de mest populära dagarna för begravningar.
0: Klockan två. Mm. <laughs> är det så? Ja, det finns. <laughs> ja, men det verkar som att få, då, då är det lättast att samla folk. För det är alltså att, att få ihop en hel släkt och vänner. Ja, vänner får ju komma så nu, men en hel släkt mm. på en månad. Mm. Med folks fullständigt inplanerade kalendrar. Mm. Nej, men då ska vi åka till Italien. Ja, eller, ja men då ska vi på golfresa. Ja Och det ja. Mm. är också fascinerande hur man prioriterar. Mm. För att... Jag har en kompis eller en vän som kommer från ett muslimskt land. Hennes mormor dog och de var ju de var, var ju att åka tillbaka med mormor mm. till hemlandet och få ihop alla släktingar i hela Europa som skulle åka dit på två. Jag tror att två dygn tror jag. Mm. Ja, hon jobbar dygnet runt i två dygn. Hon mm. har inte sovit för att hon skulle, hon, mormor skulle dit till sin ursprungsby. Mm. Och alla släktingar i hela Europa
2: åkte dit.
0: <laughs> så det var flera hundra var de där i <laughs> ah. Medin. Och då snackar vi om att problem. Och det är ändå mm. moderna människor men ah. de följer sina regler. Mm. Och här har vi svårt att få till det på en månad.
1: Ja och vi hade förr tydligen så att det var två månader man hade på sig. Ja. Nu har de gått ner till en månad då, Och i Norge tror jag att det är bara i någon vecka eller så jag är lite aha, unsäker aha. och är det katolska begravningar och det är kistbegravningar aha. då ska det ju fungera så att man först tar ceremonin upp i till exempel något av kapellen där på skogskyrkogården och sen ska man in med kistan i bilen och sen ska man åka i långsam takt och det är procession efter så att de som har varit med på ceremonin går efter bilen och åker ut till graven aha. och den ska ju vara färdiggrävd och klar och allt ska vara rätt Eh, och sen så ska den sänkas, eh, kistan där, och den katolska prästen följer med ut och, eh, och då står alla runt där. Och det är också viktigt i de religionerna att vara med hela vägen, så de har ju aldrig kremering. Nej, just det. Nej. Och att det ska gå snabbt. En ja. del kommer in och säger att vi, vi måste begrava vår pappa i övermorgon. Ja, det då, blir en då, utmaning. Då, Ja, men det måste vara utmaning, ja. Mm.
0: Ja. Men det är ändå ett mer åtta till fem jobb som du har fått. Lite mer åtta
1: till fem. Ja, för ja. Att
0: mäklare verkar ju vara tycker jag då, vi har en kompis som var mäklare på båtklubben och det ringdes hela tiden i hans telefon, mm. va, va, var det han var. Ja. ja. Så att det verkar vara lite mer, kunna du måste kunna leva ditt eget liv lite jo. bättre.
1: Det är, det är inte kvällar och inte heller på samma sätt. Det är inte det. Nej, va? det är det Nej. inte. Nej. Och det, det, är, det är en av fördelarna tycker jag, ja. med att man kan ändå åka därifrån och försöka kanske släppa de tankarna. Det är ingen som ringer på Nej. Jo, jag hade faktiskt någon som ringde en pianist som ringde från USA som skulle spela på en begravning och han hade fått tag på mitt privata nummer <laughs> och, sa, prat, och då pratade vi vilka låtar han skulle spela på begravningen okay. men det löste sig, det löste sig. Mm -mm. Så att, men annars så brukar det, det är ju, det är min privata telefon så att, <laughs> den vill jag gärna hålla privat. <laughs> jag vet
0: du, har ett ovanligt namn. Anna ja, de
1: hade hittat mm. det ja, men, ja. men som sagt, var, det är ju en värld som jag inte kände till innan. Nej. Jag hade faktiskt inte varit på skogsjurkogården innan heller. Vilken nej, otroligt nej. Vacker, plats. vacker plats att vara mm. på. Och när jag började i augusti förra året så var det ju fortfarande sommar och fint. Och så när jag kom in första gången där innan så kändes det som jag var alldeles i underland det var något helt annat och så var det ju lite läskigt med alla gravstenar och så där man går runt, men nu är jag ju helt nu har jag ju vant mig med det men uppskatta fortfarande den här lugn att ja. ja, ta en promenad där och, för det blir lite meditativt att gå, gå in där på något sätt och sen är det ju så här med det här jobbet att jag tänker på döden. Ja. Jag, varje dag. Ja. Och det skulle, jag tänkte ha det som
0: slutfråga. Hur har din relation till döden. Förändrats med det här jobbet. Och hur ser du själv på det här. Alltså... Det,
1: den har förändrats väldigt väldigt mycket. Jag, ja. I och med att jag blir påmind varje dag. Eh, om vad som är viktigt. Eh, jag kan... Till min man säga hej då älskling, hej då. Så vi får aldrig skilja så och vara ovänner. Ja. Det kan hända saker. Som är, man försöker liksom vara vänlig, och det är så viktigt liksom att ha den här känslan av att vad är det som är viktigt här i livet egentligen? Ja. Mm. Det är ju vänner, familj och barn, kärlek. kärleken. Ja. Och det är ju så viktigt. Sen kan man ju ha värsta bråket ibland och sådär, men. Det är inte sådär att jag försöker hålla tillbaka för att tänka om någon av oss dör imorgon. Men lite sådär att man börjar tänka på ett annat sätt. Att just livet är så förgängligt och ja. det går så snabbt. Och vad kort tid vi lever här på jorden och sådana ja. där tankar. Har du själv blivit mm.
0: mer religiös?
1: Ja, det också. Jag, hade, jag har haft lite upplevelser, så att säga, ja. vid möten sådär där man har känt att det har hänt saker som är lite undliga. Ja. Eh, så. Eh, jag hade ett, ett, en man som skulle... Ja, det var en nära anhörig som har gått bort. Och så ville de ha en rödhake på, på sin den här Aha. dödsannonsen. Ja, idén. Ja. Och vi satt där och, och tittade på olika rödhakar. Vilken vi skulle välja. Och precis då när jag tittade ut genom fönstret så sitter en rödhake på en av gravstenarna. Skojar Nej. Det var helt <laughs> otroligt. Och jag har ju sett några skater och någon kråka där sen tidigare. Men det här var en liten rödhake som satt där. Och jag tänkte så här, det här är inte sant. Så jag sa till mannen, vände jag om hon tittade ut genom fönstret. Mm. Och han blev alldeles stum. Och, och bara tyckte det här var ju otroligt liksom. Så lite sådana där upplevelser har jag haft. Och sen är det också vi så långt ifrån eh, troendet och religionen. Och vad som händer efter döden. Så jag tänker att eh, det är någonting som... Jag skulle vilja tro på mer. Men vi är så rationella liksom. Ja. Nej det går inte. Man kan inte tro på någonting sånt. Nej. Men så träffar man präster och sådär. Så tänker man i vissa människor har ett speciellt sken kring sig. Ja jag kan tänka och mig det. Och mm. man får en respekt för dem. Eller de har en. Eh, de är oantastbar. Eller vad ska man säga. Ja. De är som att de har ett sken runt sig så kan jag uppleva det i varje ja. fall, vissa präster och borgerliga officianter och människor överhuvudtaget mm. som är troende att det ja, det, det finns en godhet i, i religion, vilken religion den är som, som jag tycker är fantastisk mm. och just på begravningen jag tänker så här, folk som har varit jätte äh, bråkat jättemycket på mötet eller varit ovänner och så kommer de till begravningen och så sitter de där och så har de en sak gemensamt. I varje fall hur mycket ovänner de än är. Det är att vi är så ledsna för våra mamma har gått bort. Och det har de gemensamt med den andra. Och där förenas de i någonting. Mm. Som jag kan tycka är lite fint i det här avslutet. I, inte för att jag, det här är bara min, mina fördomar.
0: Men jag tänker så här, när man håller på med säljer hus, och så här. då handlar det väldigt mycket om materiella saker och det är väldigt mycket pengar. Mm. Och man, liksom, det, man blir ju inte, man blir ingen bra människa när man håller på med. Och, alltså, det tar fram det sämsta hosten till exempel när man liksom vill ha mer pengar. Mm. Girigheten drar igång i en oavsett om man är en snäll människa. Mm. Men jag tänker att du träffar ju människor nu i deras största sorg de, du måste ju möta människor. Mm. Det, det, det är så lite materiellt i detta mm. jobb som du har nu. Mm. Att det måste kännas mer genuint. Ja, det
1: gör det. det och du gör det är ju, ja, och mm. jag vet
0: ju med att du håller på med musik. Mm. Det måste ju ändå vara en väldigt bra... Och, 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 du håller på med, med film. Och, alltså, alltså alla de här sakerna du har gjort. Mm. du måste ju också skapa en stor förståelse
1: för folk. Att det, ja, och det här... När man sitter i i kyrkan eller i kapellet och, och organisten spelar eller någon, någon av deras anhöriga spelar någonting. Ja. Eller? Alltså det, den musikaliska upplevelse man kan få på en begravning eller någon annanstans, gör någonting med människor. Jag vet inte om det är vibrationerna i ja, <laughs> liksom, rummet. Men, men det, är, det är så viktigt på något sätt. Den här mus musiken också är så otroligt viktig. Att eh, man känner ett lugn det påverkar ja. och, det, och det
0: blir en skriken. andlig uppenbarelse då kan jag bara, bara säga en anekdot som. Jag, en av de finaste begravningarna jag gick på, det var en granne faktiskt och så sa han, han var nog präst och så sa han så här: ja, ah, ni allihopa sitter här och undrar vad som händer sen och ni kanske tänker så, och ni kanske tänker så och ni kanske tänker så, alltså jag drog en massa mm. exempel men den enda här inne som vet vad som har hänt. Det är Ann-Marie. <laughs> och då tittar vi upp på, på kistan. Hon vet. Och ah. det är så spännande tycker jag. Mm. Att hon har gjort den här resan. Och, så, och jag satt där och tänkte så här. Ja, ah, där är hon. Alltså då, plötsligt, det hände någonting i mig när, när han sa sådär. För att ja, ah, så är det ju. Hon vet, det kanske är spännande.
1: Mm. Mm. Ah. <laughs> Men vem vet? Vem vet? Och en del är ju sådär att när man dör då man... Eh. Det finns inget annat. Jag vill gärna tro uh -huh. att det finns någonting efter döden. Uh -huh. eh, och det är kanske bara <laughs> för att det är trevligare då. Men också att det är ett helt slut. För att det är ju så. Det är uh -huh. ju slut. Eh, så, så ger det också en ödmjukhet för livet. Eh, otroligt. För att Alltså en del människors korta liv jag tänker på Ukraina och de här ja. människorna som är ute och krigar nu och så bara deras unga killar som, som ska slåss mot varandra och så alltså det är så sorgligt och vad litet liv kan vara.
0: Ja, verkligen. verkligen.
1: Ibland. Ja. De skickar ut de här unga killarna till döden. Jag vet. Och sen så samtidigt så tänker man en, någon som går bort som har levt ett långt och bra liv ändå.
0: Ja. vilken skillnad. Ja. vilken skillnad.
1: Mm. Och det där, ja Ja, det är verkligen många tankar som går genom huvudet. Eh, och ibland är det jättetufft. Ibland kommer jag hem och är jättetrött och verkligen utchasad eh, för att det har varit tunga möten och så. Men det kan också ge kraft och, och liksom sådär efter ett möte att man känner att ja, ta hand om dig Anna. Ja. Ja. Ta vara
0: på ditt liv. Ja, för att jag tror ju att... Jag, jag känner dig som äldre då. Men jag kan tänka mig att de, de egenskaperna du har att du blir ju väldigt viktig för folk. Mm. Och det måste kännas väldigt bra att man har ett jobb som är betydelsefullt mm.
1: för andra människor. Ja, det är det som ger en någonting tillbaka. Det måste det faktiskt. vara. Ja. Och jag tror att präster och borgerlig eller borgerliga som eller på, inom vård och omsorg sådär, så att få ta hand om någon ger ju någonting tillbaka. Och hur, att man är viktig för någon det tror jag också. Sen, är, är det, sen har det varit tuffa tider för jag tror alla begravningsrådgivare eh, under covid, ja. att det har varit många som har gått bort
0: ja det kan tänka mig, kan tänka mig ja.
1: och det är ju inte sådär att man vill liksom stressa genom ett möte för att man vet att det är så många som står på kö som ska Nej. Eh, utan det är ju varje möte viktigt och det är, varje det möte är ju, viktigt det man vill ju liksom ge någonting också att man gör sitt bästa och ja. verkligen försöker få det till att det blir precis som de vill ha det. Så det är en blandning av att både finnas där och sen också sköta allt det praktiska. Ja, och vara proff var proffsig. Och vara ja, ja. Så att det är liksom många delar som ska funka tillsammans.
0: Fattar ni? Jag, jag tycker att det är jätteintressant. Det, det sista då, det viktiga är väl egentligen att man pratar med sina nära och talar om hur man vill ha det. För att man sätter sina anhöriga i en väldigt knepig situation om man inte sagt det. Precis. För det är också tycker jag ett, eh, det är också generöst av en att vilja säga, om jag dör så vill ah. jag ha det så här. Ah. Ni får välja musik själva eller, eller det här, alltså någonting mm. så att man, för att det är väldigt svårt de här besluten. Det känns väldigt ja. viktiga beslut också ah. att bestämma hur, man hur det ska vara.
1: Och det hade jag bara för någon dag sedan när någon sa att det här ska jag aldrig utsetta. någon för, När jag går bort så ska, jag, då ska mina anhöriga få veta precis hur jag vill ha det. Ja,
0: och då finns det... Mm. Det heter Vitarkivet. Förut var det papper, nu är det på nätet, eller? Det
1: är båda och fortfarande. Det finns fortfarande mm, papper. Ja, ja. Och då
0: fyller man i i alla fall. Och då hjälper man sina anhöriga. Ja, lite grann, ja, faktiskt. Det är lite generöst, tycker ja. jag. Gör ditt jobb lättare också. Ja, Absolut. Fantastiskt ah. intressant att höra dig komma ah. hit igen. Mm. Du, har, du har många strängar på din lyra. <laughs> Ska vi lägga på någon av dina låtar? Ska vi lägga på den där? Lägg på något annat. Vilken låt är den låt som väldigt många väljer? Tröstevisa av
1: Benny Andersson. Vi lägger på den på slutet så ja. vi har någonting som... Precis. Vi, för att eh, håll mitt hjärta tror jag med... Håll mitt hjärta. Nej men ta håll mitt hjärta. Ja, för den tror jag vi valde. Ja. När vi, det den, ty, är den tycker fantastiskt.
0: Ja. Det finns fantastiskt vackra
1: låtar. Ja, det finns så mycket vackra. Och, och det som är lite konstigt med de här låtarna som man har på begravningar. Ja. De är ju så vackra. de är, så vackra, ja, många av de är de. så vackra. Ja, det är det verkligen så att... Men håll mitt hjärta. Det är, det är en fantastisk. Mm. Den lägger vi på Den nu. Jag. Ja.
0: <laughs> tack så hemskt ja. mycket för att du kom hit, ja, Anna tack, Drangel.
1: Att jag fick ja. Komma hit. Du får
0: gärna komma hit igen.
1: Ja. Får vi se vad jag jobbar som ja. då då. Ja, visst. <laughs>
0: ja. Jättebra. Tack ja, så hemskt ja. mycket. Och ni är alltså lyssnare på radio Tyrese och jag som haft det här samtalet med Anna heter Ann-Sandin Lingren.
2: hold me